1: La vi en el cine un sábado por la mañana, en Los Ideal. Si recuerdo la, la extrañeza de, de como salir llorado a la una del mediodía del cine, ¿no? que es un poco como de la luz ahí se vuelve todo más... ¿Cuántas veces has llorado a las doce de, del mediodía? ¿no? Pues Y fue porque este amigo me llevó a, a verla, porque yo no, no, no había oído hablar de la peli ni del fenómeno del libro, no tenía ni idea y él sí me dijo como vamos a ver una de llorar que a priori no va a ser muy buena pero creo que verdaderamente hay que hay que verla y, y, y fue así
2: y a la salida recuerdas que hablasteis de que habíais llorado los dos
1: sí 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 habíamos salido los dos lloraditos lloraditos con el rime corrido con el rime corrido total total sí 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 se juntos ahí me acuerdo no que nos volvimos juntos a casa como sin más salir a tomar nada ni nada sino salir por la mañana llorar y volver a casa a comer
2: ella película era Wonder, de Stephen Chebosky. La historia de un niño con una malformación facial que empieza a ir al colegio, donde sufrirá bullying, pero también encontrará a su mejor amiga, entenderá el valor de la diferencia, la aceptación, el apoyo incondicional de la familia y su madre, Julia Roberts. Hace poco, mi amigo Manu, bueno, Manuel Guedán, editor, volvió a pensar en ella.
1: Hicimos en casa una sesión de pelis eh, navideñas y, y ahí volví a tocar conciencia de una cosa que ya... Eh, me, me ha pasado más veces y, de, y me, me llevó a wonder que es lo disociado que estaba la emoción que me produce una peli de lo que puede haber en mi cabeza es decir, yo puedo estar pensando al mismo tiempo ostras, qué peli más mala, ostras, qué línea de diálogo más mala y estar súper su conmovido al mismo tiempo por ese personaje, porque lo acompaña la música o porque la frase esa mala eh, me, me, me ha hecho llorar no y además me... me me da mucho gusto llorar en, bueno, en el cine como, en, como en, en muchas
2: cosas. Manu tiene el acto de llorar muy naturalizado. De hecho, no creo que conozca a nadie que haya dedicado tanto tiempo a pensar por qué se le saltan las lágrimas.
1: Lo pienso, soy consciente de ello, no, no, no lloro sin darme cuenta, me gusta pensar que me ha hecho llorar y que no, ¿no? O sea, que sí que lo tengo fetichizado en ese sentido. Una musiquita puesta de determinada manera, un plano no sé qué, o el recurso de la persona indefensa. Yo veo a una persona indefensa y como fum, ¿no? Tecla, llanto fácil de cabeza. De hecho, me gustaría pensar si alguna vez he llorado. Sin música. O sea, en escenas sin música. No lo sé. A lo mejor es que ni siquiera, ¿no? Es eso para mí como un detonante muy claro. No lloro por la gravedad de lo que veo, ni mucho menos, ¿no? Lloro por todo un, un conjunto de cosas que va por otro, que va por otro lado, ¿no? Entonces sí si quería como llamar la atención sobre eso, en plan, no, para no caer en... Ni en son buenas ni en son malas por hacernos llorar. La comedia se puede desprender de la risa con esta del poshumor, pues el melodrama y el llanto pueden confluir o no confluir, ¿no?
2: Pensando en todo esto... Manu publicó un tuit en el que lanzaba una pregunta puntualizando también alguna de estas ideas.
1: ¿Cuál es la película con la que más habéis llorado? Recordando siempre que llorar no tiene que ver con la calidad de la película ni con la calidad humana del que llora. El mundo está lleno de malvados sentimentales. Llorar solo tiene que ver con llorar.
2: En el tuit además hacías como esos dos... Como recordatorios, ¿no? Como ya a lo mejor eh, pensando en tu audiencia, de a ver qué respuestas me traéis, que uno era, o sea, no para hacernos llorar, una película es mejor, <ríe> tenerlo en cuenta, y otra, no por llorar, somos mejores. Pues mira,
1: eso lo hacía eh, pensando un poco en clave de, de toda esta movida de la masculinidad y la nueva masculinidad, el, al tweet, que es algo que en su momento intuí que podía pasar, respondieron fundamentalmente hombres. Por un lado me estaba previniendo con, no, no vengo aquí a contar que, que lloro como hombre y que esto me convierte en un tipo sensible, ni, ni una defensa de nueva masculinidad, ni esto es como un valor en sí mismo, porque como es verdad que los hombres vienen del pleistoceno en términos de, de su relación con sus emociones, pues ahora parece que si de repente te reconcilias o que expresas o las expresas en público, un poco tienes como tu pino, tu medalla o tu no sé qué. ¿no?
2: Entre las respuestas hay de todo
1: El hombre elefante Un monstruo viene a verme
2: Bailando la oscuridad Los miserables. Esplendor en la llave Un mundo perfecto Y a raíz de su tweet, yo me di cuenta de que hacía tiempo que no lloraba viendo una película De hecho, el último llanto que recuerdo, o sea, uno memorable vaya, fue en el cine viendo mmm, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach Es decir, finales de 2019 Debería preocuparme Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Después de la conversación que mantuve con Manu, estaba convencida de esa igualdad de oportunidades que le debemos a todos los llantos, al margen de su condición de género, el nuestro y el cinematográfico, y de su procedencia. Sí, a todos nos gusta ese lamento autobiográfico cuando nos vemos reflejados en la pantalla. ¿Pero acaso tiene sentido desmerecer unas buenas lágrimas por ser la reacción más elemental de todas al final de una comedia romántica? Sabes en qué estoy pensando. En conclusión, todos somos iguales ante las lágrimas y las lágrimas son iguales entre sí. Pero resulta que no. He hablado con una oftalmóloga y me lo ha explicado. La doctora Fau trabaja en el Hospital Curroja de Gijón.
3: Pues la lágrima eh, tiene tres componentes, lípidos, mucina y agua. Entonces el,
2: eh, cada componente está segregado por una parte del globo ocular. Eh, nosotros le damos un valor a esa lágrima que puede ser de, de tristeza, pero también de, de alegría, de confort. ¿Eso de alguna manera en el ojo se puede distinguir? No, la lágrima es, sí es la misma. Bueno, en sí es la misma, lo que pasa que
3: en sí es la misma, pero no es la misma, porque el componente, el componente lipídico, ese siempre depende de los párpados. Mientras que el componente acuoso es el que depende de la glándula lagrimal, que a su vez es la que aumenta su secreción con las emociones. O sea, que sí que realmente en una emoción aumenta el componente acuoso, pero no aumentaría el lipídico, porque el lipídico siempre es el mismo. Pero a efectos prácticos, el llorar es bueno para el ojo. Es más peligroso un ojo seco que un ojo que llora.
2: Aquí viene un dato importante sobre mí. Tengo un ojo seco, el izquierdo principalmente, aunque el derecho no se queda atrás. En mi bolso siempre tengo un botecito de lágrimas artificiales que, apuesto, me podría aplicar a la pata coja sobre un bordillo de dos metros de altura con una mochila de cinco kilos a la espalda sin necesidad de espejos. Entiéndeme, son años de práctica.
3: Es una enfermedad crónica y el tratamiento es difícil. Entonces, lo, básicamente, lo que se puede hacer es un tratamiento sustitutivo, que es la lágrima que tú, que tú careces, pues aportarla de fuera. Mm, hay muchísimos tipos de lágrimas, que unas tienen ácido hialurónico, otras tienen carnitina Sí, esa también. Tienen, bueno, hay Las varias, he probado otras, todas. compuestos diferentes y muchas veces recomendamos, pues o vamos probando varios hasta encontrar que el, que el paciente le es más confortable.
2: Mi problema no es la producción de lágrima, que está a unos niveles correctos, sino su composición. Puede, me dijeron, que tenga lágrimas de mala calidad, algo que siempre me ha parecido un buen título para un tema de Joaquín Sabina. Pero no, yo tampoco vengo aquí a venderte que por tener un ojo seco no he llorado en los últimos meses, porque sí he llorado, apuesto a que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. El tema es que no he llorado viendo una película y creo que no me habría llamado la atención si hubiera ocurrido en cualquier otro año, pero en 2020, en 2020 todos hemos estado mucho más sensibles, Mano también
1: que hay como así bastante emocionalidad en el aire, y yo creo que ahí, notando que eso, que eso me faltaba, sí puse, si sí hubo varios días en casa de poner pelis lacrimógenas, venga, ¿no? Dándome las emociones que de repente la realidad me está, me está negando, ¿no?
2: Aunque yo en estos meses no he buscado películas que sabía de antemano que me iban a emocionar, sí reconozco esa necesidad que comenta Manu, ese otro tratamiento sustitutivo de emociones. En 2020, y por desgracia sigue siendo así en el 21, las películas están siendo nuestras lágrimas artificiales, sin que tengan nada de artificio realmente. Las próximas dos historias vienen a demostrar esa autenticidad, y también parten de sendos tweets. Porque más a menudo de lo que podríamos pensar en esa red donde todo puede parecer caótico o intrascendente, también se encuentran comentarios sinceros. La primera historia la cuenta Beatriz Martínez compañera del Consejo de Redacción de Caimán Cuadernos de Cine.
0: Recuerdo muchas cosas de esa de esa proyección. Eh, esos paseos eh, por, las, por los callejones en penumbra para ir a, a comprar tallarines, esos encuentros furtivos, esas miradas, esas mmm, que si se tocan, que si no se tocan, que si se rozan... Esas casas minúsculas eh, con, con, con tanta gente, pero a, a la vez los personajes estaban tan solos. También tengo un recuerdo muy, muy, muy poderoso de la última escena en el templo de Ancor, eh, susurrando ese secreto a, a ese agujero que, que bueno que se convirtió en bastante icónico para mí.
2: Probablemente ya lo hayas adivinado, pero sí la película de la que habla Beatriz es Deseando Amar.
0: Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar
1: los de caricias,
0: de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
2: La admiración de Beatriz por Wong Karwai comienza unos años antes, a mediados de los 90, cuando descubre Chang'e Express.
0: Recuerdo que la alquilé en el videoclub porque vivía en Alicante y yo creo que esa película no, no se llegó a estrenar. Y para mí fue muy importante porque me abrió un nuevo mundo. Eh, yo nunca había visto una película así, con, con esa forma de narrar, esos colores, ese, no sé, ese espíritu melancólico, pero a la vez muy fresco... Toda esa explosión pop que tenía la película... Eh, no sé, conectó mucho con mi, mi sensibilidad en ese momento.
2: A partir de entonces, Beatriz empezó a escribir sobre el cine asiático como un hobby... ...y siguió de cerca la trayectoria del director... ...aunque desde Alicante a veces era difícil. Ashes of Time, Falling Angels, Happy Together... Y en el año 2000 Wong kar -wai presentó Deseando amar en el Festival de Cannes. Parmi
4: los últimos filmes presentados hier soir a Cannes, el de Wong Karwai, cinéaste chinois chino de Hong Kong, ha creado el evento y la emoción con este film, un melodrama romántico, son título, In the Mood for Love. Le...
3: Esperando las
0: críticas, que salieran las primeras reacciones, que, que bueno, como en ese momento no había Twitter, pues tenía que ser a través de, de prensa, así que estaba deseando leer la crónica de Ángel Fernández Santos en el país. Y la puso fenomenal, dijo que era una película hermosísima, delicada.
2: No remite a ninguna película conocida. Es arte y percepción inéditos. Cine nuevo, nunca contemplado. De sorprendente pureza y hermosura. Ver de pronto, encontrarnos sin aviso, bruscamente, ante esta obra magistral, se parece asistir a algo parecido a la reinvención del cine. Este artículo de Ángel Fernández Santos salió publicado en mayo del año 2000 y la película llegó a España en febrero del 2001. Por aquel entonces no se hablaba del hype, pero imagínate las expectativas
0: de Beatriz. En fin, eh, que me dejó mmm, con la necesidad de, de, de verla inmediatamente. Y, y bueno, me puse tristísima y no entendía nada cuando no, no, no consiguió la palma de oro. Pero bueno... Eh, cuando ya se me pasó el disgusto, lo que quería era verla. Entonces yo creo que la vi en, en los cines Ana de Alicante con mi padre y, y bueno, estaba nerviosísima porque eh, yo ya como que tenía claro que, que iba a ser mi película favorita de la vida y bueno, ya sí fue. 你今晚都不回家,
2: Coincidiendo con su 20 ah, aniversario, pongo, deseando amar ha vuelto a los cines de la mano de la distribuidora Avalon. Beatriz, sí, claro, que ahora gusta, trabaja bien. como crítica de cine, ya no es ningún hobby, tenía la oportunidad de escribir sobre ella finalmente. Y eso implicaba
0: verla de nuevo. Creo que cuando, cuando ahora se ha reestrenado 20 años más tarde tenía auténtico pavor en eh, volver a verla. Eh, me da muchísimo miedo porque las películas que han sido importantes para nosotros en algún momento de nuestra vida es fácil que te, que te decepcionen, porque bueno, ha pasado el tiempo, no eres la misma persona, es lo más normal del mundo, y seguro que a todos, que a todos nos ha pasado. Así que casi era casi era reacia a, a verla, no me apetecía nada, casi la vi con, obligándome a mí misma a, a verla, porque porque en el fondo quería escribir sobre ella, porque en aquel momento no pude hacerlo, entonces pensé, cómo no, no he escrito nunca de, de Deseando Amar tengo que escribir de Deseando Amar y cuando la vi mmm, me pasó una cosa muy rara y es que mmm, la película va sobre el tiempo y consiguió que, que que me hiciera pensar que el tiempo no había pasado y eso eso me, me impresionó mucho bueno está claro que que en aquel momento yo no sabía nada de la vida no sabía nada ni del amor ni de las decepciones ni de ni de sufrir por todo eso que es uno de los temas de, de la película. Y, y ahora sí lo sé, ahora lo sé perfectamente. Pero eso no tiene nada que ver en el fondo. O sea, lo que, lo que en realidad me, me trasladó es a la inocencia, a la pureza y a la ilusión con la que yo vi esa película. Y a, a darme cuenta de que hay... de que en el fondo a veces somos la misma persona aunque creamos que hayamos cambiado mucho. Entonces me conecté con ese yo de 20 años en ese cine, con mi padre viendo esa película y, y saliendo totalmente descompuesta de, 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 de... del caudal de emociones tan arrebatadoras que había sentido. Y... Y así fue, en el momento que, que sonó la, la canción de Shigeru Umebayashi, en uno de esos ralentíes en el que todo parece detenerse, en ese momento es como si no, no hubiera pasado el tiempo para mí y, y recuperé toda, todas esas emociones y, y me recuperé un poco a mí misma. Quería recuperar deseando amar para escribir sobre ella 20 años después. Me daba pavor no volver a sentir lo mucho que me había impresionado en ese momento. Pero ha sido igual. He tenido el mismo síndrome de Stendhal, el mismo arrebato, la misma opresión en el pecho. Tanta belleza. Al final he llorado agradecida.
2: de Alicante al centro de Donostia. Este es Antonio M. Arenas, crítico de cine e integrante del podcast Los Jueves Milagro.
4: Fue el Festival de San Sebastián de 2018. Un festival de San Sebastián que recuerdo muy especial, porque era la primera vez que acudía, no como crítico de cine, sino como estudiante de cine, como alumno de la Elías de la Querejeta Cine Escola, y eso cambiaba por completo también la forma de, de vivir el festival.
2: Ver películas como crítico de cine en mitad de un festival tiene sus particularidades. Generalmente vas corriendo de un lado a otro con pocas horas de sueño y no es raro que en mitad de una proyección empieces a pensar si esa película entrará en la crónica del día siguiente o cómo puedes hacer para conseguir una entrevista con esa directora o si habría sido mejor opción haber entrado a la retrospectiva que programaban en la otra sala. Sin embargo, aquel año Antonio se pudo deshacer de todas esas preocupaciones.
4: Aquí tenía libertad absoluta y era una oportunidad de vivir el festival como si fuera la primera vez, con otro ojo, también con mucha emoción, en la que iba a ser mi ciudad, en la que ya era desde semanas atrás mi ciudad y en la que me terminaría quedando más de dos años. Recuerdo que era una tarde a las 7 de la tarde, creo, no estoy no ya seguro, pero creo que sí. Cuando entras al cine de día y cuando sales de noche, ¿no? que parece que el mundo ha cambiado, que es algo que me gusta mucho cuando voy al cine. Cuando sales de ver una película que te ha que te ha importado, que te ha llegado a algún sitio, también el mundo parece que se ha transformado cuando tú sales. Y en este este fue uno de esos casos. Eh, Viaje al cuarto de una madre, la película de Celia Rico, a la que además llegué como suele pasarme eh, muy justo de tiempo y como la acreditación de estudiante tampoco es de la de la más importante a la hora de adelantarte en la fila, pues me tocó verla en, en la parte superior del anfiteatro del teatro principal.
2: He estado varias veces en ese teatro y no me cuesta nada imaginar a Antonio buscando una butaca libre. De... Vale, a empezar la película.
4: Me pagarán más con otro. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más?
3: 150 libras a la semana con comida y alojamiento incluido. Solo tengo que pagar el viaje.
0: ¿Qué viaje? ¿Qué dices? A ¡Londres!
4: Yo no conocía a Celia Rico, ni personalmente, ni, ni tampoco sus anteriores cortometrajes. Y no sabía tampoco qué me podía esperar. Pero desde un primer momento el, la esencia de la propuesta está tan tocada también a lo que a mí me ha tocado vivir o a los que muchos nos ha tocado vivir, que al final es... Salir de tu casa e irte a otra ciudad a estudiar, a intentar trabajar y, y buscarte la vida de forma infructuosa, todo hay que decirlo. Eh, el caso es que ya estaba dentro, muy dentro de esos sentimientos tan elementales ¿no? que, que son los que hacen que la película eh, emocione tanto, que es esa mesa camilla alrededor de la que ambas se sientan, son esas palabras que no se dicen, esa muerte del padre sobre la que se evita hablar... Y, y también es esa distancia que la que tienen ella cuando la hija se marcha del pueblo para buscar un trabajo en el Reino Unido y, y ahí llegó como un momento que, que, que fue el que con el que no me di cuenta era una conversación de WhatsApp juega muy inteligentemente eh, Celia Rico con con esa circunstancia porque claro para comunicarse la madre, que quizás es una mujer pues bueno más chapada a la antigua, sobre la que vemos, no más conservadora en muchas cosas. Claro, no, no usa un teléfono móvil de, de última tecnología y, y cuando tiene que intentar tener una conversación de WhatsApp no sabe muy bien cómo manejarlo. Pero lo que se están diciendo en esa conversación es tan emocionante y es tan honesto y no se suele decir ni a la cara ni por mensaje a la gente a la que queremos que entre la torpeza de de, de la madre y, y la y lo profundo ¿no? que eran esos mensajes, eh, no sabía, te tenías que debatir entre reír y llorar, y yo creo que hice ambas cosas, no sé en qué orden, no sé si empecé llorando o riendo, pero sí que eh, es algo que surgió del mismo lugar, y eso no suele pasar. No la he querido volver a ver, podía haberlo hecho, podía haberla puesto en film, pero me quiero quedar con ese recuerdo. Probablemente haya sido bastante impreciso en, en la descripción, pero en lo que sentí, no, en eso espero no, no haberlo sido.
2: No sé tú qué piensas, pero creo que pocas veces escuchamos a los críticos de cine hablar así, seguramente porque nosotros mismos no hayamos creado espacios para hacerlo. Y es delicada también esa exposición o evitar convertir las emociones en una mercancía que exhibes. Al mismo tiempo, valoramos mucho más la interpretación racional, más fría, más distanciada. ¿Hay que optar por una por otra? o ¿De qué forma podríamos integrar las emociones vividas por el crítico como espectador sin quedarse al margen.
4: Eh, hay muchos críticos que basan su juicio en las emociones que le ha producido en una película eh, de una forma superficial y hay otros que en, entran dentro de un lenguaje, de un análisis formal en el que el tono, como bien dice, es más aséptico, en el que se puede evitar incluso la percepción del crítico hacia la película y. Y ambas pueden ser igual de válidas según el contexto, pero creo que es de la mezcla de, de esta perspectiva de donde salimos nosotros, nos reflejados. Y creo que eso tiene que llegarle al espectador de algún modo. Y eso mismo también se puede hacer a través de, de un podcast o de un videoensayo. Los formatos están ahí. Y si, este factor humano es va a ser cada vez más importante, sobre todo frente a... Frente a la programación y a la selección de títulos, la curaduría hecha por algoritmos, que es a la que nos estamos enfrentando. Y sí que sigue habiendo un cierto rechazo por parte de muchos críticos a usar la primera persona, que respeto y que comparto en algunos casos. Pero estamos en la época de, de TikTok, estamos en la época de la historia de Instagram, estamos en la época de, de la exposición de uno mismo y el crítico de cine también tiene que romper un poco con esa con esa barrera autoimpuesta y asomarse a esas ventanas que se nos muestran porque si además si no lo hace el crítico de cine lo va a hacer otro, otro crítico en el futuro otro comunicador, futuras generaciones lo van a hacer mientras nosotros nos estamos preguntando eh, por qué no se hace caso al crítico de cine por qué eh, no se habla de cine y si se habla de otras cosas igual es porque ya no estamos siendo tan sinceros como lo éramos antes el lenguaje nos pide otra, otra forma de comunicar esas emociones que sentimos viendo una película Viaje al cuarto de una madre en la 2 Ozu de Mesa Camilla en un pueblo de Andalucía gran ópera prima de Celia Rico con montaje impecable de Fernando Franco. La única película en la que recuerdo llorar y reír al mismo tiempo. Una conversación de WhatsApp. Tú.
2: Empezaba el episodio defendiendo que todas las lágrimas son iguales y lo termino pensando que si las ponemos bajo el microscopio, ninguna se parece. Ni las de Manu, ni las de Bea, ni las de Antonio. Respecto a mí, no tienes por qué preocuparte. Empecé 2021 llorando a moco tendido con Descansa en Paz, Johnson, el documental de Kirsten Johnson acerca de su padre. Además, me sirvió para desmitificar el poder de la sala de cine sobre mi producción de Lágrima. No, está la bien Netflix, en el salón de mi casa. Fue todo de lo más mundano. Como siempre, te dejo todos los títulos mencionados en las notas del programa que encontrarás en www.kaimamediciones.es ya sabes que puedes escuchar Nueva Carpeta en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y puedes seguir las novedades del programa en la cuenta de Twitter, arroba Nueva carpeta pod. Espero que estés bien, con ojo seco, con ojo lloroso, pero que estés bien. Gracias por escuchar.